0: Jurnalul meu verde, un podcast despre viață și ecologie. Bună, eu sunt Alexandra și tu asculți Jurnalul meu verde, un podcast despre viață și ecologie. Încep acest episod prin a face o mărturisire. Mi se întâmplă de foarte multe ori. Atunci când petrec timp în social media, să mă enervez și să mă frustrez. Mai ales atunci când văd, de exemplu, că există oameni care spun că sunt eco-friendly, iar în secunda a doi au un parteneriat plătit cu o firmă care este foarte departe de a fi eco sau sustenabilă. De fiecare dată când se întâmplă asta, parcă tot cerul cade pe mine și simt cum crește furia. Iar prima reacție pe care o am în mintea mea este că vreau să reacționez și să judec, că vreau să expun persoana respectivă și să arăt eu oamenilor cum stă treaba. Dar nu fac asta. Și bine fac. Deși arde în mine dorința de a le spune vreo două, totuși mă abțin. Desigur, în contextul meu personal, dorința de a critica, de a judeca, se întâmplă în special în jurul subiectelor legate de sustenabilitate. În cazul vostru poate fi la fel sau poate fi legat de altceva. Însă, oricare ar fi motivul, critica nu aduce niciodată plus valoare. Critica nu schimbă pe nimeni, cel puțin nu în bine, dacă este folosită pe termen lung pe o persoană, și nici nu ne ajută să ne facem auziți, deoarece critica nu construiește poduri, ci le arde din temelii. Așa cum veți observa și din ceea ce urmează să vă povestesc în minutele următoare, pentru că despre asta este și episodul de azi. Voi încerca să explic în cele ce urmează de ce nu funcționează critica, practic de ce nu reușim să schimbăm nimic atunci când criticăm, de ce nu este o metodă bună de a te face ascultat, iar apoi vom trece prin pașii pe care îi putem urma pentru a putea transmite un mesaj care chiar să aibă un impact pozitiv asupra comportamentului unei persoane. Să ne facem auziți, să ne facem ascultați și sper să vă ajute și sper să vă facă viața mai ușoară. Pentru că știu că este foarte greu să-ți păstrezi calmul în condițiile în care planeta parcă a luat-o razna cu totul, însă vă spun, există speranță. Dacă fiecare dintre noi contribuie cu ceva oricât de mic și pe bune, nu de fațadă, tot este progres. Și am să încep prin a creiona un pic de context în povestea aceasta. Chiar mai acum câteva săptămâni, când erau valuri de caniculă, incendii și circulau tot felul de articole despre încălzirea climatică, m-am pierdut la un moment dat prin comentarii la astfel de articole distribuite pe Facebook. Am citit conversații întregi ale unor oameni care se atacau reciproc, care își răspundeau judecându-se unii pe ceilalți. Bacă sunt proști că nu cred în încălzirea globală, Bacă sunt proști că susțin și cred că încălzirea globală există. Două tabere total diferite, încercând să se convingă unii pe ceilalți, prin critică și atacuri directe. A fost pentru prima dată când am și asistat practic la o ceartă directă între cele două tabere. Însă a fost și momentul în care am realizat că o ceartă, în acest fel, între cele două tabere, nu are cum să conducă spre ceva bun. Am văzut cu ochii mei cum nici cele mai solide argumente nu aveau sorții de izbândă, pentru că atmosfera era deja una tensionată și nici una dintre tabere nu ar fi lăsat garda jos. Deja nu aveau deloc încredere unii în ceilalți. Și dacă stăm să ne gândim, are sens. Gândește-te la un moment în care ai fost într-o asemenea situație. O situație în care ai vrut să convingi pe cineva de un anumit lucru, însă care era contrar credințelor acelei persoane. Nu știu, gândește-te poate la ultimile alegeri, dacă ai vorbit cu bunici, cu părinți sau cu alte persoane care erau de altă părere. Gândește-te cât de greu au mers acele conversații, asta dacă au existat. Gândește-te cât de greu s-au lăsat convinse persoanele respective, asta desigur dacă s-au lăsat convinse. Și mai important, gândește-te cât de greu este să te lași tu convins. Și tu, la fel ca și ei, crezi cu tărie în lucrurile în care crezi. Ai argumentele tale, informațiile tale din sursele pe care tu le crezi. Așa că și lor, la fel ca și în cazul tău, le este extrem de greu să proceseze și să creadă altceva. Însă, în momentul în care adăugăm și faptul că cineva încearcă să te convingă de ceva criticându-te, cu siguranță că nu vei mai asculta nici măcar o mică parte din ce are persoana respectivă de spus. Pentru că, nouă oamenilor, ne este greu să ne schimbăm opinia dintr-o dată sau doar pentru că cineva ne spune ceva. Și ne este poate și mai greu să ne schimbăm opinia în urma unei critici cred că am auzit cu toții despre critica constructivă. Practic atunci când credem că un anumit tip de critică poate totuși să schimbe ceva. De multe ori noi înșine, cuprinși de febra momentului și de cât de clar este în mintea noastră un anumit lucru, pur și simplu nu putem înțelege ce nu înțeleg oamenii respectivi. Oamenii ăia care au o gândire greșită din punctul nostru de vedere. Și ca urmare a acestui fapt, Ne punem în situații în care, crezând cu tărie că singura soluție pe care o putem avea este aceea de a critica, luați de val, facem asta, criticăm. Însă dacă facem asta, spre marea noastră surpriză, cred că ați observat și voi că ne lovim de un zid, de fapt. În naivitatea noastră ne imaginăm că acea persoană va spune «O, dar vai, îmi pare rău, promit să nu mai fac, ai mare treptate!» De fapt, așa cum spuneam, ne lovim de un zid mai degrabă. Un zid care ajută persoana respectivă să se protejeze. Pentru că atunci când o persoană este criticată, aceasta se simte atacată, neînțeleasă, în pericol, așa că reacția acesteia va fi fie de apărare, adică să vină cu extra argumente sau scuze pentru a-și întări poziția, fie de atac, adică va insulta, va vorbi urât, fie pur și simplu va ignora ceea ce spui și te va bloca dacă se întâmplă în online sau te va evita pe viitor. Posibilitatea ca acea persoană să ne asculte există, însă depinde de foarte multe lucruri. Depinde de abordare, de modul în care facem asta, de context. Doar pentru că în mintea noastră o situație este foarte clară, asta nu înseamnă că același lucru se întâmplă și în mintea celorlalți trebuie să înțelegem că nu există critică constructivă. Nu există așa ceva. Poate să zicem că sunt totuși oameni deschiși să asculte. Însă aceștia vor fi dispuși să asculte un feedback, să zicem. Un feedback bine formulat. Iar schimbarea de comportament va fi un rezultat al acestui feedback, mai ales în situațiile în care acest feedback este de fapt solicitat. Sau dacă este un proces bine pus la punct în mediul lor profesional, de exemplu dacă în organizația în care lucrează se pune foarte mare accent pe dat și primit feedback și este o cerință, practic, în activitatea de zi cu zi. Însă nimeni nu cred că este dispus să asculte critica cuiva, mai ales în online, unde foarte puțini ne cunoaștem deja între noi sau avem deja o legătură. Și cred că un exercițiu foarte bun este să ne punem în locul persoanei respective, în locul persoanei pe care vrem să o criticăm. Să facem un exercițiu mental în care să ne întrebăm cum am reacționa noi dacă cineva ne-ar vorbi cu aceleași cuvinte pe care noi vrem să le folosim. Am fi dispuși să ascultăm oare? Am fi dispuși să purtăm o conversație cu persoana respectivă? Eu spun că cel mai probabil nu. Așa că, înainte de a critica, Deși crezi din tot sufletul tău că ai dreptate și poate ai, întreabă-te înainte cum te-ai simțit tu în locul celeilalte persoane. Pune-te în papucii persoanei respective și întreabă-te ce ai simțit tu și cum ai reacționa. Să zicem că vrem să facem ceva constructiv și vrem să atragem atenția unor anumite probleme că vrem să transmitem un mesaj care chiar să aibă un impact pozitiv asupra comportamentului unei persoane și că alegem să nu criticăm. Cum putem face asta? Ei bine, putem face următoarele lucruri. În primul rând să ne asigurăm că dăm un feedback despre un comportament și nu despre o persoană. Un feedback despre cât de urât este părul cuiva, cât de urâte sunt picioarele sau cât de urâtă este fusta și tot așa nu este de fapt un feedback. Apoi, poate ar fi mai util să încercăm să dăm un feedback în privat persoanei respective, mai ales dacă este un subiect foarte sensibil și mai ales dacă vrem măcar să încercăm să determinăm persoana respectivă să schimbe un comportament. Dacă facem asta în public, nu facem decât să punem un reflector mare pe persoana respectivă, iar aceasta cel mai probabil se va apăra și nu va face o introspecție așa cum ne-am dorit. După ce alegem cum transmitem mesajul, pe ce cale, să încercăm să formulăm într-un așa fel în care ne-am dorit și noi, la rândul nostru, să primim un feedback. Limbajul, cuvintele alese sunt foarte importante. Cu cât este mai negativ mesajul nostru, cu cât este mai acuzator, cu atât persoana respectivă nu va auzi mai nimic din mesajul nostru. Și aici am să fac o paranteză să vă povestesc o întâmplare. Am văzut, la un moment dat, o persoană, pe care o urmăresc pe Instagram, că a postat de mai multe ori poze cu cafea în pahare de unică folosință de la o cafenea preferată. Persoana în cauză mai postează despre sustenabilitate, chestii eco-friendly și tot așa. Eu știam, pentru că am văzut și la alte persoane, că la acea cafenea te lasă să mergi cu o cană reutilizabilă, ca să poți să-ți iei cafeaua la pachet. Și m-am gândit că poate persoana respectivă nu s-a gândit că ar putea să folosească o cană reutilizabilă. Așa că i-am dat un mesaj privat în care am întrebat dacă este posibil ca în acea cafenea să poți folosi o cană reutilizabilă. Pentru că în acel caz ar fi minunat. După ce mi-am făcut N scenarii despre care ar putea fi răspunsul persoanei respective, răspunsul pe care l-am primit a fost următorul. Bună, da, te lasă, mulțumesc pentru pont. Și a pus la final un smiley face care îmbrățișează. Iar ce a fost și mai fain, a fost faptul că la câteva zile după această conversație, persoana respectivă a postat din acea cafenea o poză cu o cană reutilizabilă pe care a folosit-o. Deci iată că se poate, prin niște vorbe bine alese, niște vorbe bune, să atragem atenția asupra unui anumit comportament și chiar să reușim să-l schimbăm. Gândiți-vă cum ar fi reacționat persoana respectivă dacă în locul mesajului pe care l-am trimis aș fi spus dar nu ți-e rușine să postezi despre sustenabilitate și să vorbești despre a fi eco-friendly și tu postezi poze cu pahare de cafea de unică folosință care mai și conțin plastic pe deasupra? Vă dați seama că cel mai probabil nu ar fi reacționat într-un mod pozitiv. Mi-aș fi luat bloc de la persoana respectivă și nu aș fi rezolvat nimic. Unele lucruri sunt foarte clare pentru noi, dar pentru alții poate nici prin cap nu le trece acea posibilitate. Un alt punct pe care aș vrea să-l menționez în formularea unui feedback și care se leagă de situația pe care am povestit-o mai devreme, este acela de a da o șansă persoanei respective să răspundă. De exemplu, eu am formulat sub formă de întrebare. Nu am dat un sfat, nu mi-am dat cu părerea, ci pur și simplu am întrebat dacă se poate să folosești canata în acea cafenea. Am formulat-o ca pe o curiozitate și o întrebare firească. Alt lucru foarte important este să nu luăm personal problema respectivă. Din nou, dacă aș fi lăsat frustrarea să vorbească, poate că nu aș fi formulat la fel mesajul meu. Și mai ales că persoana respectivă mă urmărește la rândul ei, puteam să-mi spun dar persoana asta chiar nu a văzut despre ce postez eu aici aproape în fiecare zi, ce vreau eu să spun este că poți foarte ușor să cazi în capcana de a lua personal lucrurile. Și de cele mai multe ori o să ne dăm seama că nu este cazul să facem asta și că nu ne ajută cu absolut nimic, ci doar îngreunează lucrurile. Dacă nu putem să facem în așa fel încât să oferim un astfel de feedback care să includă cele enumerate mai devreme, cel mai bine este să nu dăm niciun feedback, să ne îndepărtăm și să ne vedem de treaba noastră, pentru că oricum nu vom ajuta cu nimic dacă vom critica. Ba, mai mult decât atât, vom face mai mult rău decât bine. Și ce trebuie să ținem neapărat minte atunci când vrem totuși să dăm un feedback este să nu ne enervăm, să nu ne frustrăm, în cazul în care persoana respectivă nu va primi feedback-ul așa cum ne-am fi așteptat. Și asta mai ales pentru că, de cele mai multe ori, în cele mai multe cazuri, noi oamenii nu suntem dispuși să primim feedback de la persoane în care nu avem încredere, persoane pe care nu le știm, chiar și formulate frumos și elegant. Noi avem mai degrabă tendința de a privi împreună feedbackul și persoana care livrează acel feedback. Ca pe un tot unitar, pentru oameni contează foarte mult asta. Dacă noi nu ne place persoana respectivă, dacă noi nu rezonăm cu persoana respectivă, cel mai probabil nu vom fi dispuși să o ascultăm. Și ultimul lucru pe care aș vrea să-l mai aduc în discuție acum, la final, este un lucru extrem de important la care trebuie să ne gândim înainte de a da orice fel de feedback. Și anume, trebuie să conștientizăm că nu întotdeauna vom și avea dreptate în lucrurile pe care le spunem. Nu suntem tot știutori și de foarte multe ori este posibil să ne înșelăm, să vedem lucrurile un pic diferit, să avem un alt context și să ne amintim de exemplul pe care l-am dat la începutul episodului, cu persoana care spune că e eco-friendly, iar în secunda 2 are un parteneriat plătit cu o firmă care este departe de a fi eco sau sustenabilă. Este posibil ca persoana respectivă chiar să lucreze la asta și să fie la început, să fie un parteneriat agreat de mai mult timp Este posibil ca persoana respectivă să nu cunoască exact termenul de sustenabilitate. Sau este posibil ca firma respectivă să fie extrem de convingătoare că este de fapt sustenabilă sau pur și simplu să manipuleze. Poate singura sursă de venit este acea postare plătită. Nu zic că asta ar trebui să fie o scuză, însă sunt niște exemple, sunt și ele niște posibilități Iar ideea este că ar trebui să încercăm să vedem lucrurile din mai multe perspective și să nu ne grăbim în a critica. Este foarte important să nu judecăm imediat ce vedem ceva și să încercăm să ne luăm un pic de timp și să rezolvăm problema într-un alt fel decât prin a critica. Îți mulțumesc dacă m-ai ascultat până aici și sper să mă ascult și următoarea dată.